0: Quiero invitarles a leer la Palabra del Señor en el libro de Proverbios Busquemos el capítulo número 6 Ahí vamos a leer algunos versículos Gracias a Dios que un día más podemos reunirnos para adorar su nombre y escuchar su Palabra El libro de Proverbios capítulo 6, los versículos finales del número 32 en adelante, nos dicen, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Amén. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído en esta ocasión en el libro de Proverbios que como el mismo título lo dice, Reúne una colección de, de proverbios Lo que nosotros en nuestro lenguaje podríamos llamar refranes o dichos Pero que tenían como propósito el transmitir una enseñanza Que daba sabiduría a la persona que, que lo escuchaba Lo asimilaba y lo ponía en práctica uno de los temas que se repite con bastante frecuencia Es, es el tema de, de la inmoralidad Pero más específicamente Hablando de, del tema del adulterio Y los versículos que hoy hemos leído corresponden A un segmento un poco extenso que comienza desde el versículo 20 Donde se desarrolla el tema de, del adulterio aquí entendido como el irrespeto que un hombre hace de una mujer que está casada nosotros hemos leído los versículos finales que es donde vamos a, a tener la reflexión en esta ocasión el adulterio no solamente es señalado en la palabra de Dios como una falta hacia el prójimo Por el hecho de que se está irrespetando como lo dije hace un momento a una mujer que está casada Pero el irrespeto no solo es a esa mujer sino también para el hombre con quien ella está casada eso es lo que hoy nosotros entendemos como una falta que está dentro de, del adulterio Es una falta de respeto al hogar en sí, al matrimonio, tanto al hombre como a la mujer Pero en la época cuando esto fue escrito, habían otros agravantes adicionales Uno de ellos es que no solo era un irrespeto a una pareja sino a los bienes que la pareja tenía porque la herencia en esa época iba de padres a hijos y se daba en una línea que era del lado del padre por eso se le llama patrilineal lo cual significa que el padre le daba al hijo el hijo, al nieto y así sucesivamente Pero siempre en la línea masculina Las hijas no heredaban Ellas podían heredar solo En un caso excepcional que estaba regulado por La ley de Moisés Y era cuando un hombre No había podido engendrar un varón Sino que solo niñas tenía y moría en este caso para que la propiedad no se perdiera de la familia Y para que no pasara a ser parte de la propiedad del hombre con quien cualquiera de estas hijas se casara La ley de Moisés aceptaba que en estos casos la herencia sí pudiera ser matrilineal Es decir del lado de la madre pero solo por una generación entonces la normalidad diríamos era que el padre heredaba al hijo, el hijo al nieto y así siempre en la línea masculina Pero aquí viene el problema Y por eso es que se consideraba tan importante la fidelidad dentro del matrimonio Porque si un hombre se casaba con una mujer, él sabía que los hijos que nacieran de esta mujer eran de él Pero qué ocurría en el caso de un adulterio El niño que podría nacer, ya, ya no había seguridad si era hijo Del esposo de la mujer o del hombre con quien se había cometido el adulterio Es lo que ocurrió por ejemplo en el caso de Urias Que estaba casado con Betzabé. Entonces, David, el rey, se acostó con ella, cometió adulterio con Betsabé Y ella quedó embarazada Al quedar embarazada, David hizo todo lo posible por simular Que el niño que iba a nacer era hijo de Urias cuando realmente era hijo de él Las cosas no le salieron bien a David, no pudo ocultarlo Usted sabe la historia Pero suponiendo de que le hubieran salido bien Y que Urias no hubiera sabido que su esposa Había cometido adulterio con el rey Y que el hijo que había nacido era de David Entonces ¿qué hubiera pasado Que Urias todo el tiempo hubiera pensado Que este niño que nacería Era hijo de él y de nadie más Y entonces ¿qué iba a ocurrir en el momento cuando Los hijos de Urías tuvieran que heredar Que iba a heredar a alguien Que no era de su familia Sino que realmente era descendiente de David Entonces la propiedad Resultaba ahí afectada Porque supongamos que Esto es hipotético verdad Porque la Biblia no dice nada Pero supongamos que Urias tenía un hijo con Betsabe No sabemos si así era pero supongamos Entonces este hijo auténtico de, de Urias y su esposa Betsabe Era quien merecía la herencia pero si por causa del adulterio de David Ella hubiera tenido otro hijo y David hubiera podido engañar a Urias Haciéndole creer que el niño era de él cuando realmente era de David entonces eran dos hijos Pero entonces qué significaba que parte de la herencia Le iba a quedar a un hijo auténtico De Urias Y la otra parte le iba a quedar a un hijo que realmente no era de él Era de David, entonces era como robarle Por eso es que el adulterio repito en esta época Adquiría ese otro agravante y por eso es que la ley de Moisés Condenaba severamente el adulterio Habían algunas faltas o pecados Para los cuales la ley de Moisés Establecía la pena de muerte No eran muchos, eran, eran pocos como cuatro o cinco Causales de, de pena de muerte Pero el adulterio era una de ellas Precisamente porque era una ofensa al prójimo, una ofensa al matrimonio, una ofensa a la propiedad. Es decir, en todas las áreas se, se ofendía. Y por eso es que cuando un adulterio era descubierto, el adúltero tenía que ser muerto. Había pena de muerte para el adúltero. En la actualidad, obviamente... No hay pena de muerte para el adulterio Al menos pues no en nuestros países En nuestro país no hay pena de muerte Por ninguna causal Está abolida la pena de muerte Y mucho menos pues la va, habrá por, por el adulterio Pero las enseñanzas que estos proverbios Que hemos leído tienen Siguen teniendo validez Porque el adulterio sigue siendo una ofensa hacia el prójimo, hacia el matrimonio Es una burla, es un engaño Y por eso es que este versículo 32 comienza diciendo Que el que comete adulterio es falto de entendimiento Así lo traduce la Reina Valera Lo que dice en el original es el que comete adulterio no tiene corazón. Pero eso hay que entenderlo bien porque lo que ocurre es que en, en la época cuando el proverbio fue hecho, las personas pensaban que el ser humano pensaba con el corazón. Es decir, que la, las funciones del razonamiento, el aprendizaje, el yo, estaba en el corazón cosa que nosotros lo atribuimos al cerebro verdad entonces cuando dice el que comete adulterio no tiene corazón a lo que se refería es que era una persona que no pensaba que no razonaba que actuaba únicamente por instinto si no se ponía a pesar las consecuencias a las que su acto podría conducirle Dicho en la manera que hablamos en la actualidad sería el que comete adulterio no tiene cabeza o no tiene cerebro Porque para nosotros el razonamiento está en el cerebro o en la cabeza verdad Ya no en el corazón como se creía en la antigüedad Entonces lo que está diciendo es que el adúltero no tiene cabeza ¿Por qué razón? porque el que cometía adulter, adulterio se ex, estaba exponiendo y se expone como lo vamos a ver en los versículos que siguen a situaciones muy peligrosas a pesar como le decía que hoy ya no hay una, una ley que establezca pena de muerte para el adulterio ¿no? pero en la época sí lo había y aún así había personas que cometían adulterio desde ahí hermano uno ya puede comenzar a reflexionar y a decir bueno vale la pena que un hombre tenga una aventura con una mujer porque el adulterio fundamentalmente es una aventura verdad no es que estén pensando seriamente en establecer una relación formal entonces valía la pena una aventura sabiendo que con eso se estaba arriesgando la vida que la persona podía resultar legalmente condenada a muerte entonces valía la pena la vida por una aventura desde ahí verdad la cabeza le dice a uno pues no David dice la escritura que vio que Betsabe era una mujer hermosa y como la vio hermosa le, le, le resultó atractiva la deseó sexualmente la mandó a llamar y tuvo relaciones con ella él sabía que Betsabe estaba casada porque Urias no era cualquier paisano que andaba por ahí desconocido Urias era uno de los 30 de David Que era como los soldados más valientes Más audaces y más cercanos a David Solo eran 30, uno de ellos era Urias Entonces David tenía plena conciencia De lo que estaba haciendo y él sabía Que eso lo exponía a pena de muerte pero él no pensó en las consecuencias sino que solo vio el cuerpo hermoso Deben saber eso fue todo Claro el pecado de David salió a luz Y se recuerda Dios envía al profeta Natán Para que le señale a David y descubre el pecado que ha cometido Y Natán lo hace pero lo hace en forma de una historia que Le presenta a un hombre rico que tenía Muchas ovejas y que recibe a un amigo de Visita y para prepararle la cena en lugar De agarrar una de las cientos de ovejas que Él tenía para prepararle la cena a su Visita lo que hace es que va a la casa del Hombre pobre le quita la única ovejita que Tenía la mata para dársela de comer a su Amigo Entonces cuando David oyó eso se indignó Se enojó muchísimo y él dictó la sentencia y la sentencia fue este hombre tendrá que pagar cuatro veces lo que robó, cuatro veces la ovejita que le quitó, entonces fue cuando Natán le dijo tú eres ese hombre porque le quitaste la única esposa que Urias tenía para ti pero ya David había dado la, la sentencia y él había dicho que iba a pagar cuatro tantos por eso es que a partir de ese momento David perdió cuatro de sus hijos El primero es ese Del cual Bezabé estaba embarazada Que usted sabe que murió a los días De haber nacido Luego Absalón, luego Adonías Y hay un hijo más de, de David Pero el hecho es que son cuatro los que el, el mismo se puso la soga al cuello como decimos él no pensó las consecuencias solo vio el cuerpo hermoso así es el adúltero el adúltero solamente ve a la mujer la comienza a codiciarse, llena de pasión y no se da cuenta de las consecuencias que puedan venir, entonces actúa como quien no tiene cabeza el que comete adulterio no tiene cabeza. Y luego dice ese mismo versículo: corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio se corrompe y se corrompe totalmente. ¿Por qué razón? Porque el que anda en una relación de adulterio es una persona que, que ya perdió la dimensión del respeto de las cosas. Es alguien que se corrompe el mismo corrompe el respeto, corrompe las buenas costumbres, corrompe la pureza del matrimonio, corrompe un hogar, destruye un hogar, se corrompe él, corrompe a su familia, a sus hijos, a sus hijas, puede caer en vergüenza incluso laboralmente si es que hay alguna relación de las personas implicadas con el sitio de trabajo verdad esta persona pierde todo todo prejuicio todo valor toda norma la ha perdido entonces corrompe su ser dice la escritura todo su ser lo corrompe corrompe su tiempo porque ahora tiene que agarrar tiempo de por aquí por allá para poder verse con la amante Llega más tarde a casa o no llega Corrompe su dinero porque tiene que Invertir Para poder tener contenta al amante Corrompe sus hábitos Corrompe sus amistades Es decir en todas las áreas La persona no se da cuenta Porque esto es algo que avanza lentamente Y, y la persona al principio finge que Todo está bien que no hay ningún problema Y él dice lo tengo bien guardado Pero como el adulterio es algo progresivo Eso de que lo tengo bien guardado Es algo que no va a durar mucho tiempo Entonces, En la medida que la persona se va corrompiendo Todas, todas las áreas de su vida Van a terminar mal En el versículo 33 Continúa diciendo heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada Esa diríamos hermanos es como La consecuencia mínima Que el adulterio traerá Heridas y vergüenza Porque qué va a pasar cuando El hombre ofendido Es decir el que es esposo de esa mujer Se entere de lo que está ocurriendo Este hombre se va a llenar de ira se va a enojar y lo que va a hacer es buscar a ese que se atrevió a meterse con su mujer y por eso le digo lo mínimo aquí estamos hablando de lo mínimo que va a obtener es heridas, ese es lo mínimo pero luego dice que también vergüenza porque cuando las cosas salen a luz entonces es cuando la persona no le queda otra opción más que, que la vergüenza, vergüenza delante de su propia esposa si la tiene, delante de sus hijos, de su familia, si es miembro de una iglesia vergüenza delante de la congregación, vergüenza delante de Dios heridas y vergüenzas que vienen en, en todos los aspectos, hay personas que han perdido empleos porque hay lugares de trabajo donde existe esa norma que no puede haber por ejemplo una pareja trabajando en el mismo, en el mismo lugar y por ejemplo si son dos jóvenes yo he conocido hermanos que he, así ha sido verdad en el trabajo se conocieron pero era un trabajo de esos que tienen esa norma entonces hermanos en Cristo ¿verdad? ahí se conocieron de la misma iglesia se enamoraron y decidieron casarse cuando deciden casarse o hacerse novios en algunos casos uno de los dos tiene que renunciar porque esas son las normas del empleo qué es lo que ocurre cuando un adulterio es descubierto en un centro de trabajo es lo mismo a veces lo que los jefes hacen es que despiden a los dos verdad y ahí donde dice heridas y vergüenza Para el que comete adulterio Y si no despide a, a alguno verdad No sé qué haría usted si usted fuera el jefe ¿A quién despediría? A esta mujer que es casada Y aún así se relacionó con este otro compañero de trabajo Siendo ella casada O despediría a este que no respetó el matrimonio de ella bueno ahí cada quien verdad pero lo que es real es que por causa del adulterio vendrá vergüenza y luego dice su afrenta nunca será borrada cuánto tiempo debe pasar para que un adulterio sea borrado cuánto tiempo debe pasar un año a los dos años ya se olvidó el asunto a los tres años, a los diez años, a los 15 años, a los 20 años, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una ofensa así sea sea borrada? Ahí dice: nunca, nunca será borrada. Eso es lo que el, el ser humano no se pone a pensar. Por eso bien dice: el que comete adulterio no tiene cabeza, no tiene cerebro no se pone a pensar en las consecuencias en las repercusiones que eso va a traer porque son elementos hermanos que nunca se van a borrar conocía a una hermana de aquí de la iglesia y ella me contó que era una familia ellas eran unas niñas, creo que eran tres niñas. Una de ellas era la hermana de la cual estoy hablando. Y desde que ella tiene uso de razón, yo creo que ella era la mayor, si mal no recuerdo. Pero desde que ella tiene uso de razón, lo que su mamá le había dicho era que su papá había muerto. Entonces cuando ellas, las niñas, preguntaban, ¿y nosotros por qué no tenemos papá? Ah, les decía ella, es que su papá murió y ellas crecieron fueron adolescentes y a cualquiera que le preguntara y tu papá no si él murió cuando yo nací ya estaba muerto llegaron a ser adultas se casaron y ella estando ya casada con hijos en una ocasión fue a visitar a su mamá y ahí estuvo platicando como que estuvo varios días en la casa de su mamá y un día llamaron a la puerta. Entonces ella fue y abrió. Y cuando abrió, era un señor y algo envejecido que estaba en la puerta. Y le dijo: ¿Y usted quién es, verdad? Y él le dijo: Yo soy tu papá. No, le dijo ella: Yo no tengo papá. Yo soy tu papá. No, mi papá murió hace muchos años. Y cuando ella le dijo eso, mi papá murió hace muchos años Él se puso a llorar Entonces A ella le pareció extraño, ¿verdad? ¿Y ¿por qué este hombre está llorando Entonces fue y llamó a su mamá y le dijo Mire, ahí hay un hombre que se puso a llorar Porque yo le dije que nuestro papá está muerto Entonces salió la mamá de ella y efectivamente era él Y lo volvió a echar, le dijo que se fuera Que él no tenía nada que ver ahí hasta entonces cuando ella ya era adulta y sus hermanas también le dijo la verdad es que él fue infiel cometió adulterio y lo que le había dicho a las niñas es él murió porque para ella él estaba muerto desde el momento que comentó su infidelidad allí habían pasado hermanos estoy calculando que ella tenía como unos 29, 30 años cuando ella me contó eso entonces ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se borre? ahí habían pasado redondeamos 30 años y estaba viva la ofensa cualquiera diría no si sí, a mi mujercita tan, tan buena gente que rápido le va a pasar no, no lo creas bueno le voy a terminar la historia Ella nunca más lo volvió a ver Hasta que años ya después Y aquí le estoy hablando hace, recientemente Le mandaron a decir que Él estaba agonizando, que estaba muriendo Y él, ella solo lo había visto Esa única vez Entonces fue Donde estaba su papá En el hecho de muerte Y Él le dijo, oiga yo me voy a morir y te mandé a llamar porque quiero pedirte perdón Por haber cometido adulterio y por haber fallado Y por no haber estado con ustedes Y el día siguiente murió el Señor Entonces, ¿Cuánto tiempo dura la afrenta? Toda la vida le duró a Él Por eso dice su afrenta nunca será borrada Versículo 34 porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza Así es verdad, el hombre que, que sabe que se metieron con su mujer Se va a llenar de furor Y dice, cuando se dé la oportunidad de vengarse Nada va a pagar Ese enojo no perdonará, dice no perdonará en el día de la venganza Usted sabe que aquí en nuestro país La mayor parte de homicidios son provocados por las pandillas Ese es un hecho Pero después en segundo lugar lo que sigue Es lo que se llaman los crímenes pasionales Que son estos Por eso se llaman pasionales Porque es que la mujer se le fue a este Entonces viene y la mata a él y mata al otro algunos matan hasta los hijos que tuvieron, ¿verdad? Esos son los crímenes pasionales, que se dan mucho, se dan a menudo. Por eso es que el que comete adulterio no tiene cabeza, porque no se pone a pensar, hermano, ¿qué vale la vida de una persona hoy en nuestro país? La persona no necesariamente tiene que ser un criminal, sino que puede contratar a alguien usted sabe que por 100 dólares cualquiera mata a quien sea ¿verdad? y le dice mira buscame a este tipo vive en tal lugar pasa por esta calle aquí hay 100 dólares vos dale y cuando ya le has hecho aquí te tengo otro 100 ese día hermano va a terminar y entonces habrá valido, valido la pena el adulterio o hay hombres que, cuando son ofendidos de esta manera, compran su arma y nunca la sueltan. Y el día que encuentren a este otro tipo, ahí dice, no lo va a perdonar en el día de la venganza. Dice el versículo final, el 35, no aceptarán ningún rescate. Porque recuerde que dijimos que en la época el adulterio era también un atentado contra la propiedad. Aunque el tipo dijera, mire es que le voy a devolver todo lo que yo le usurpé Todo aquello que fue malversado yo se lo voy a devolver tres veces, cuatro veces Dice el proverbio no va a aceptar el rescate No querrá perdonar aunque multiplique los dones Aunque tú le digas mira te voy a dar diez veces más lo que tenías te voy a regalar un carro, te voy a regalar una casa, te voy a regalar un viaje por Japón Pero hombre perdóneme No querrá perdonar dice Te va a agarrar el carro, te va a agarrar la casa pero luego te va a dar tu par de tiros también No perdonan Heridas y vergüenzas para el que comete adulterio entonces frente a una situación de este tipo, otra vez verdad, uno debe preguntarse entonces vale la pena, vale la pena una aventura para que luego lo vayas a perder todo Y como he dicho hay gente que se llena de tal ira y tal deseo de venganza que no solo le va a dar a, a, al pícaro verdad le va a dar a él, le va a dar a sus hijos, a sus hijas, a su mamá, a la abuelita O sea hay gente cruel verdad Y entonces habrá valido la pena Por eso es que proverbios a cada momento está repitiendo Líbrate de la mujer extraña o de la mujer ajena dicen otras traducciones Significa aquella mujer que no te pertenece le pertenece a otro, es extraña, es ajena, es de otro Y lo que recomienda es gózate con la mujer de tu juventud Con la mujer que tienes, con ella, sé feliz A ella, ámala, a ella, cuídala, sé fiel a ella Ahí no vas a tener problemas Pero si te andas metiendo en el nido de otro hombre Vas a salir perforado Por eso es que no tiene cabeza el que comete adulterio Que Dios nos ayude hermanos para que nos libre Y podamos ser sabios con esta sabiduría que los proverbios nos dan Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no recibe al Señor Jesús como su Salvador Pero usted quiere recibirle ahora Quiero invitarle si usted quiere reconocer a Jesús como el Señor de su vida Para que allí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie Y con gusto nosotros oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que necesita recibir hoy al Hijo de Dios póngase en pie en el lugar donde está y con mucho gusto oraremos por usted si se encuentra en la parte de arriba también ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie y vamos a orar con gusto por usted hay alguna persona o si hay algún hermano que necesita reconciliarse también hoy es el momento, la oportunidad para hacerlo Muy bien aquí hay una persona que se pone en pie Dios le bendiga ¿Alguien más? Oremos entonces hermanos al Señor Padre gracias te damos Por esta persona que se pone en pie con el deseo De recibir a tu Hijo Jesús en el cual sabemos que Tenemos perdón, tenemos vida Tenemos Reconciliación Que tu gracia Señor le cubra Y haga de él un hombre nuevo Lo mismo te pedimos por aquellos que A través de televisión, radio o redes Hoy están abriendo su corazón Para creer a tu palabra Redímeles Padre amado Y quédate Con cada uno De tus hijos, ayúdanos a todos Para que seamos sabios Entendidos De tu voluntad Y no solamente Para guardarnos Del adulterio Sino de toda falta Que mancha y compromete Nuestra integridad Ayúdanos Señor para que podamos siempre salir adelante con tu gracia y con tu favor por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén